0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag Mit Clemens Kindermann willkommen zur 25 Minuten Ökonomie am Mittag.
1: Im Mai zeigen sich erste Anzeichen für eine umfassende Besserung am Arbeitsmarkt. Mit der Frühjahrsbelebung sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung erneut weiter gesunken. Das Beschäftigungswachstum nimmt wieder an Fahrt auf. Und die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern hat sich wieder belebt.
0: Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, zum Arbeitsmarkt im Mai. Wir berichten ausführlich in dieser Sendung, in der es auch um den Deutsche Wohnen Konzern geht. Er hat heute um die Fusion mit dem bisherigen Konkurrenten Vonovia geworben auf der Hauptversammlung. Zunächst geht es aber um die Inflation. Gestern schon kamen die stark gestiegenen Verbraucherpreise aus Deutschland. Fast ein Zehnjahreshoch. hoch Heute folgte die erste Schätzung der Inflationsrate im Mai für die gesamte Eurozone, wie die ausfiel, weiß Paul Vorreiter.
2: Es ist der höchste Stand der Inflation im Euroraum seit zweieinhalb Jahren. Laut Statistikbehörde Eurostat stiegen die Verbraucherpreise im Mai nach einer vorläufigen Schätzung um 2% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit steigt die Inflation den fünften Monat in Folge an. Stärkster Preistreiber waren erneut die Energiekosten. Sie stiegen binnen Jahresfrist um 13,1%. Alle anderen Produktkategorien verteuerten sich unterdurchschnittlich etwa Dienstleistungen um 1,1%. Die Preise von Lebens- und Genussmitteln sowie von industriell gefertigten Gütern stiegen jeweils um weniger als 1%. Höher hatte die Inflation zuletzt nur im Oktober 2018 gelegen. Mit dem Wert von Mai hat die Inflationsrate auch das Ziel der Europäischen Zentralbank überschritten, die Preissteigerung unter, aber nahe 2 zu halten. Geldpolitisch will die Notenbank aber nicht tätig werden, das hatte sie bereits erklärt. EZB-Chefin Christine Lagarde geht davon aus, dass die Inflationsrate nur vorübergehend steige und im kommenden Jahr wieder sinken werde, wie sie vergangenen Monat in Lissabon betonte
3: we do believe that inflation numbers in 2021, which we will see rising are of a temporary nature and rely on temporary factors so our assessment is that inflation in 22 will return to lower levels and will decline auch die derzeitigen
2: engpässe im welthandel die viele rohstoffe und vorprodukte verteuern betrachtet die ezb bisher als temporär die Zahl der Arbeitslosen im April ging unterdessen in EU- und Eurozone im Vergleich zum Vormonat zurück. Ihre Zahl in der EU verringerte sich laut Eurostat um 165.000. In der Währungsunion waren es 134.000. Damit bleibt die Arbeitslosenquote in der EU unverändert bei 7,3 Prozent. In der Eurozone sank sie sogar leicht. Die Corona-Krise hinterließ im europäischen Arbeitsmarkt aber deutliche Spuren. Das zeigen die Zahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Demnach stieg die Zahl der Arbeitslosen in der EU innerhalb eines Jahres um 1,4 Millionen und in der Eurozone um knapp 1,3 Millionen. Der Anstieg fällt allerdings weit geringer aus als in der Rezession nach der Finanzkrise 2008. Das liegt an den staatlichen Stützungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Kurzarbeit, die in Europa gerade breitflächig eingesetzt wird.
0: Soweit der Bericht von Paul Vorreiter zur Inflation im Euroraum und auch zum Arbeitsmarkt. Zu den ganz großen Preistreibern, wir haben es gehört, zählen die Ausgaben für Energie. Der Ölpreis steigt und steigt. Und das wollen wir uns genauer anschauen mit Jan Plate, unserem Börsenreporter heute. Herr Plate, warum klettert der Ölpreis wieder?
4: Da gibt es viele verschiedene Gründe. Ein ganz wichtiger ist die OPEC, also die Organisation Erdölexportierender Länder. Seit geraumer Zeit ja auch als OPEC Plus, unter anderem mit Russland. Gerade jetzt im Moment beraten die Ölminister der OPEC Plus wieder über die Ölförderung, während der Ölpreis für die Nordseesorte Brand um rund 2% steigt, auf etwas mehr als 70 Dollar. Und zu all dem aber jetzt mehr in unserem Expertengespräch, im Börsengespräch mit Gabor Vogel von der DZ Bank. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und erst mal nach China gefragt. Wie sehr liegt denn eben die Ölpreiserholung an der Nachfrage aus China, wo sich die Wirtschaft schon wieder stark erholt hat und China ein großer Ölverbraucher ist?
5: Äh, ja, sicherlich. Aber da kommt noch hinzu, dass wir in den USA jetzt die Urlaubssaison äh, startet. Also da ist auch mit einer zusätzlichen Nachfrage zu rechnen. Der Punkt ist aber nur der, die Nachfrageerholung, die wir jetzt sehen, die ist für einen Post-Corona-Boom, äh, wie wir das bezeichnen, Letztlich normal, aber auch zu erwarten. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es wirklich einen wirklichen Nachfrageschock gibt, denn die Chinesen gehen jetzt bei 70 Dollar auch. Die schauen natürlich sehr, sehr viel genauer hin. Und eigentlich sind die Preise jetzt für die Raffinerien in China auch schon wieder etwas zu teuer. Das heißt, man muss auch damit rechnen, dass da die hohen Preise eben auch zu Bremsspuren auf der Nachfrageseite führen. Das ist nicht auszuschließen.
4: Sie haben eben schon ein bisschen über die USA gesprochen, gerade über den Ölverbrauch jetzt dann im Sommer. Aber die USA sind ja auch ein großer Ölproduzent. Über das Fracking wird viel Öl gefördert. Stehen denn die amerikanischen Fracking-Unternehmen jetzt nach der Corona-Krise gestärkt oder geschwächt da?
5: Also man mu muss es ganz klar sagen, die US-Fracker sind bei den aktuellen Preisen natürlich mehr als rentabel. Es gibt ein paar strukturelle Probleme in den USA. Das heißt, die Produktion kann nicht wirklich friktionsfrei nach oben geschleust werden, aber unterm Strich ist es eben so, dass die USA momentan in dem Kontext kein wirklicher Game Changer ist, aber die Produktion ist leicht nach oben gegangen und insgesamt, wenn Sie sich die Unternehmen anschauen, die Fracking betreiben, dann profitieren die natürlich im Moment von dem sehr, sehr hohen Ölpreis.
4: So, damit kommen wir jetzt dann mal zur OPEC und auch zur OPEC Plus, unter anderem ja mit Russland. Hat dieser Verbund denn an Kraft gewonnen und vielleicht eben auch gezeigt, welche Macht die OPEC doch weiterhin hat?
5: Ja, man hat zumindest die Produktion massiv gekürzt und so letztlich dem Ölpreis auch wieder auf die Beine geholfen. Allerdings muss man sagen, dass die OPEC auch im letzten Jahr ein bisschen an Glaubwürdigkeit meines Erachtens verloren hat, weil man die Produktion hätte man viel schneller auch reduzieren können. Diese Entscheidung, die Produktion noch mal zu erhöhen, als eben gleichzeitig die Nachfrage weggebrochen ist, das war aus, aus meiner Sicht ein, ein Fehler. Aber jetzt muss man sagen, die OPEC hat gekürzt, OPEC Plus, also inklusive Russland, wie Sie sagten. Aber Saudi-Arabien hat ja dann auch nochmal unilateral gekürzt. Das war ja nicht innerhalb der OPEC-Entscheidung, sondern das kam ja auch nochmal hinzu. Also insgesamt zeigt das schon, wenn die OPEC will, dann können Sie den Markt natürlich entsprechend bestimmen. Und momentan, wie gesagt, spielt es auch nicht so eine große Rolle, die US-Fracker unter Druck zu bringen, aus meiner Sicht. Also insofern muss man ganz klar sagen, der Ölpreis würde nicht bei 70 US-Dollar stehen, ganz klar, wenn die OPEC nichts unternommen hätte, sondern im Gegenteil viel, viel tiefer.
4: Beim Öl wird ja auch immer vom politischen Preis wegen Krisen gesprochen. Beim Öl- und Ölpreis wird immer auf besonders politische Spannungen im Nahen Osten geschaut. Aktuell ist da unter anderem die Frage, wie sich die Atomverhandlungen mit Iran entwickeln. Aber da sind Sie soweit ganz positiv.
5: Ja, also mit, mit den Gesprächen, die aktuell geführt werden, macht man ganz klar diplomatische Fortschritte. Und das geht meines Erachtens in eine, in eine richtige Richtung. Und ich gehe davon aus, dass dieses Atomabkommen wieder reaktiviert wird und dass damit auch wieder Spannung entweichen wird.
4: Dann abschließend noch die Frage, mit welchem Ölpreis rechnen Sie in den nächsten Monaten?
5: Also ganz kurzfristig ist es nicht auszuschließen, dass wir nochmal in eine Übertreibungsphase hineinlaufen. Aber aus meiner Sicht liegt die fundamentale Komfortzone für den Rohölpreis zwischen 60 und 70 US-Dollar. Und ich glaube, dass wir in zwölf Monaten bei 68 US-Dollar liegen werden.
0: Gabor Vogel von der DZ Bank zum Ölpreis, dem Treiber der Inflation und zum heutigen OPEC-Treffen. Herr Platte, man kann es kaum glauben, aber der Rekorddurst an den Börsen ist nicht zu löschen. Heute gleich am 1. Juni-Tag ein neues Hoch an der Börse?
4: Ja, und gerade jetzt vor ein paar Minuten nochmal ein neues Rekordhoch für den DAX jetzt bei 15.678 Punkten. Im Moment der DAX mit einem Plus von 1,6 Prozent bei 15.674 Punkten. Unter anderem gibt es Rückenwind durch europäische Konjunkturdaten.
0: Daimler legt den jahrelangen Patentstreit mit Nokia bei, einigt sich mit den Finnen auf die Zahlung von Lizenzgebühren für die Nutzung von Telekom-Technik. Im Auto reagiert die Aktie?
4: Ja, kurz, deutlich, bei Daimler ein Plus von
0: zweieinhalb Prozent. Und die Spekulationen über einen möglichen Börsengang des Sportwagenbauers Porsche AG halten an. Auch heute ein Thema? Auch heute ein Thema.
4: Die Volkswagen-Aktie mit einem Plus von zweieinhalb Prozent. Außerdem denkt Volkswagen wohl auch über einen Börsengang für seinen Batteriebereich noch zusätzlich nach.
0: Und dann noch der Blick auf den deutschen Anleihemarkt, den Goldpreis, gerne auch in Euro und auf den Kurs des Euro.
4: Der Euro steht bei einem Dollar 22,29. Dann zum Gold, ja auch mit dem wachsenden Inflationsdruck, kann der Goldpreis weiter zulegen. Im Vergleich zu gestern Mittag geht zum um 2 Dollar nach oben auf 1.906 Dollar. In Euro sind das 1.559 Euro. Und die deutschen Staatsanleihen, die sind heute gefragt, Herr, die durchschnittliche Rendite bei minus 0,25 Prozent.
0: Vielen Dank, Jan Plate. Soweit also Informationen zum Börsenhandel heute. Der Konzern Deutsche Wohnen ist erst vor einem guten Jahr in den deutschen Leitindex DAX aufgestiegen. Wenn die Fusion mit dem anderen Immobilienkonzern im DAX, Vonovia, gelingt, würde Deutsche Wohnen schon bald wieder aus dem Index verschwinden. Heute rief der Konzern seine Aktionäre zur Hauptversammlung zusammen. Und nachdem das Management der Fusion mit Vonovia lange ablehnend gegenüberstand, wollte man heute für den Zusammenschluss werben. Unser Korrespondent Sebastian Engelbrecht berichtet aus Berlin.
6: Künftig wird Michael Zahn, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Wohnen, nur noch stellvertretender Vorstandschef sein, der neuen, größeren Vonovia, die seinen Konzern übernehmen will. Gleichwohl warb Zahn bei den Aktionären für die Übernahme der Deutschen Wohnen. Im Originalton ist das hier nicht zu hören, weil der Mitschnitt der Hauptversammlung verboten war. Schon am 25. Mai hatte Zahn die geplante Übernahme gelobt und von einem früheren feindlichen Übernahmeversuch der
7: Vonovia unterschieden. Hier ist eine enge Kooperation, hier ist ein großes Miteinander sozusagen der, der, der Überbegriff. Und insofern glaube ich, haben wir heute die richtige Einstellung und die richtige Kultur geschaffen für diesen Zusammenschluss. Die
6: Vonovia werde künftig Europas größter Wohnungskonzern sein. Zahn nannte einen Immobilienwert von insgesamt 90 Milliarden Euro. Dem Unternehmen werden künftig mehr als 500.000 Wohnungen gehören. Die beiden Immobilienkonzerne im Leitindex DAX kämen dann zusammen auf einen Börsenwert von 45 Milliarden Euro. Vorstand und Aufsichtsrat empfahlen den Aktionären, das Übernahmeangebot der Vonovia anzunehmen. Der in Bochum ansässige Konzern hat 18 Milliarden Euro für die kleinere Deutsche Wohnen geboten. Pro Aktie der Deutschen Wohnen will die Vonovia 52 Euro zahlen. Hinzu kommt eine Dividende von einem Euro und 3 Cent für das Jahr 2020. Der Sitz des neuen Wohnimmobilienkonzerns Vonovia werde weiterhin Bochum sein, aber auch der Standort der deutschen Wohnen, Berlin, bleibe erhalten. Sein Konzern sei jedenfalls gut gerüstet, meinte Vorstandschef Zahn. Er versprach, man werde weiterhin an der Energieeffizienz von Wohnungen arbeiten. Jährlich würden 5000 saniert. Auch Solaranlagen auf Dächern sollen das Unternehmen dem Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2040 näher bringen. Zudem wolle man bis 2031 18.000 neue Wohnungen bauen. Schwerpunkt blieben die acht großen Städte in Deutschland, an erster Stelle Berlin. Eine weitere Säule des Geschäfts der Deutschen Wohnen ist der Betrieb von Pflegeheimen. Das Unternehmen strebt an, damit 15 Prozent seines Gewinns zu erzielen. Sofort nach Bekanntgabe der Fusionspläne hatten Vonovia und Deutsche Wohnen erklärt, wie sie den Berliner Senat zur Zustimmung für ihre Pläne bewegen könnten – so sollen die Mieten in den nächsten drei Jahren in den Berliner Wohnungen höchstens um jeweils 1% steigen. Außerdem will die künftige Vonovia 20.000 Wohnungen in Berlin an städtische Wohnungsgesellschaften verkaufen, die dem Land Berlin gehören. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hält diesen Deal mit den Immobilienriesen für machbar. Unsere Unternehmen sind starke, leistungsfähige kommunale Gesellschaften, die hier auch Werte erwerben. Das sind vermietete Wohnungen mit denen man auch wiederum Einnahmen erzielt, aus denen man einerseits die Kredite natürlich auch befriedigen kann und zum anderen auch die Bestände weiterentwickeln kann. Durch die Zusammenarbeit mit Müller versucht Vorstandschef Michael Zahn von der Deutschen Wohnen, den Zusammenschluss mit der Vonovia in Berlin politisch abzusichern. Denn die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen will alle Immobilienkonzerne mit mehr als 5000 Wohnungen vergesellschaften. Darüber werden die Berliner möglicherweise bei einem Volksentscheid im September abstimmen.
0: Sebastian Engelbrecht berichtete, die Bundesagentur für Arbeit hat heute ihre Statistik zur Arbeitslosigkeit in Deutschland für den Monat Mai vorgelegt. Die Frage war, ob sich die bereits im April beobachtete leichte Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt fortgesetzt haben könnte, nicht zuletzt auch wegen erster Lockerungsschritte nach einem monatelangen Corona-Lockdown. Birgit Habra dazu.
3: Aufatmen bei Detlef Schiele. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit konnte heute in Nürnberg eine Statistik verkünden, die ihm zuversichtlich stimmt.
1: Die Arbeitsmarktzahlen zum Mai 2021 sind in der Tat ganz schön. Irgendwann
3: musste es ja auch mal anders werden. Konkret heißt das, die Zahl der Arbeitslosen ist gesunken auf 2,68 Millionen. Da sind zwar immer noch viele der Opfer der Krise dabei. Ohne sie lege die Quote nicht bei aktuell 5,9, sondern bei 4,9 Prozent. Doch die Lücke ist kleiner geworden, auch bei den Langzeitarbeitslosen.
1: Damit hat sich in diesem Monat, ich will durchaus sagen, auch zu meiner eigenen Überraschung, der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit erstmals seit über einem Jahr nicht mehr fortgesetzt ob das so bleibt, wird die Zeit zeigen. Das ist also ein Thema, auf das wir weiter mit Sorge und sozusagen einer gewissen Anspannung blicken. Denn wir haben in den vergangenen Jahren ja gesehen, welche besonderen Anstrengungen notwendig sind, um die
3: Langzeitarbeitslosigkeit zu reduzieren. Denn wer kaum oder nicht qualifiziert ist, wer keine Ausbildung mitbringt, der tut sich schwer, eine Stelle zu finden. Und das auch, weil immer noch Firmen fürchten, Kräfte einzustellen. Wer weiß, ob Corona nicht doch wieder sein Unwesen treibt und die Politik erneut mit einem Lockdown reagieren muss. Im Juni allerdings, davon geht die Nürnberger Behörde aus, wird sich das Lockern bei den Schutzmaßnahmen in ihrer Statistik so recht bemerkbar machen. Der Handel und das Hotel- und Gaststättengewerbe brauchen Kräfte. Das verarbeitende Gewerbe baut Kurzarbeit ab. Erstmals seit November sinkt die Zahl derer, die kürzer arbeiten, im März auf 2,6 Millionen.
1: Die Hälfte aller Kurzarbeiter kommt zudem aus folgenden Branchen. Aus dem Gastgewerbe mit 18 Prozent, aus dem Handel mit 21 Prozent. Und aus personennahen Dienstleistungen nicht gesundheitlicher Art mit 11 Prozent. Und diese Branchen sind natürlich gegenwärtig vom Lockdown am stärksten mit hohem Arbeitszeitausfall betroffen. Wenn hier wieder aufgemacht wird, sind das auch Branchen, die mit einer Woche Vorlaufzeit wieder
3: öffnen können. Und deshalb rechnet Scheele damit, dass die Zahl der Kurzarbeiter bald sogar wieder unter zwei Millionen sinkt. Das schont auch seinen Etat. Nicht sparen will der BA-Chef bei der Weiterbildung. Denn die Probleme vor Corona seien ja nicht beseitigt, sondern die Lösungen nur verschoben. Der Fachkräftemangel zum Beispiel. Und man
1: muss jetzt gucken, dass man wirklich energisch gemeinschaftlich in die Speichen greift, wenn man so sagen darf, um die Frage der Fachkräftepotenziale in dem erwerbsfähigen Alter
3: zwischen 15 und 65 stabil zu halten. Den Appell richtet Scheele vor allem an die Wirtschaft. Denn wenn der Aufschwung sich durchsetzt, dann braucht es wieder mehr Personal. Und laut Prognosen von Wirtschaftsforschern setzt der Aufschwung sich ja gerade durch.
1: Damit sind die Aussichten für die nächsten Monate, sofern uns beispielsweise keine Mutation Strich durch die Rechnung macht, insgesamt gut. Das kann man gar nicht anders sagen.
3: Wieder ein Aufatmen beim Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele.
0: Birgit Harper zu den neuen Arbeitslosenzahlen. Der langjährige Citigroup group deutschland Stefan Wintels soll offenbar neuer KfW-Chef werden. Er würde Nachfolger von Günter Bräunig, dessen Vertrag bei der staatlichen Förderbank im Sommer ausläuft. Theo Gerst dazu aus Berlin.
8: Sein Name wurde schon Anfang des Monats gehandelt. Nun soll die Personalie morgen vom Bundeskabinett auch formell gebilligt werden. Stefan Wintels wird neuer Vorstandschef der staatlichen KfW-Bankengruppe. Darauf haben sich Bundesfinanzminister Scholz und Bundeswirtschaftsminister Altmaier dem Vernehmen nach geeinigt, wobei Wintels als Kandidat von Scholz gilt. Beide kennen sich aus Zeiten, als Scholz noch Bürgermeister in Hamburg war und Wintels die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein beim Verkauf der HSH Nordbank beriet. Der 54-jährige Wintels ist kein Eigengewächs aus dem staatlichen Bankensektor, sondern kommt von außen, von der Citigroup. Dort war er bis 2020 Deutschlandchef. seit einem Jahr ist er einer von zwei Leitern des weltweiten Geschäfts der US-Bank mit Finanzinstituten, also anderen Banken, Versicherungen oder Investmentgesellschaften. Bei der KfW muss sich Wintels anderen Herausforderungen stellen. Die größte Förderbank Europas spielt eine zentrale Rolle bei der Energiewende und seit dem vergangenen Jahr bei den Corona-Hilfen, durch die im letzten Jahr das Fördervolumen auf den historischen Höchstwert von über 135 Milliarden Euro gestiegen war. Und die Zeichen stehen weiter auf Expansion. Denn in Zeiten, in denen sich Deutschland immer ehrgeizigere Klimaziele setzt, wird die Bedeutung der KfW als die zentrale Förderbank für Gebäudesanierungen oder Heizungsmodernisierungen eher zu als abnehmen. Bei der KfW folgt Stefan Wintels auf Günter Bräunig, der die KfW seit 2018 leitet und angekündigt hatte, in diesem Sommer in den Ruhestand treten zu wollen. Wann Wintels genau den Job bei der KfW antritt, ist derzeit offen. Am 23. Juni tagt der Verwaltungsrat der KfW, dessen Zustimmung zu der Personalie aber ebenso als Formalie gewertet werden kann wie der morgige Kabinettsbeschluss.
0: Theo Gers, und wir bleiben bei den Banken zum BGH-Urteil, wonach Banken nicht einfach per allgemeinen Geschäftsbedingungen die Kontogebühren ihrer Kunden erhöhen dürfen, liegt jetzt die schriftliche Begründung vor. Daraus zitiert das Insider-Nachrichtenportal Finanzszene.de. Es drohen vielen Banken Rückzahlungen an ihre Kunden in Milliardenhöhe, Konrad Busen.
7: Ein Zittern geht durch die Bankenstadt Frankfurt. Grund ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs von Ende April. Von diesem Urteil liegt jetzt die schriftliche Begründung vor. Demnach ist nicht nur die langjährige Praxis vieler Banken unzulässig, einfach über die allgemeinen Geschäftsbedingungen die Kontogebühren zu erhöhen. Wenn Kunden nicht widersprachen, Pech gehabt, dann galten die höheren Kontogebühren als angenommen. Geht nicht, sagt der BGH und Kunden, denen das in den letzten drei Jahren passiert ist, dürfen jetzt zu viel gezahlte Kontogebühren zurückfordern. Der Fall vor dem BGH ging gegen die Postbank, aber viele andere Banken und Sparkassen in Deutschland sollen betroffen sein. Das Insider-Nachrichtenportal Finanzszene.de zitiert einen Direktor der Bankenaufsicht BaFin. Der sagt, es gehe branchenweit womöglich um einen Milliardenbetrag, wenn wirklich alle Kunden konsequent Geld zurückfordern. Auf die Branche könnten Belastungen im Umfang eines halben Jahresüberschusses zukommen. In Frankfurt an der Börse macht das Thema heute Vormittag die Welle. Ist die Stadt doch klein genug, um an der Börse zu spüren, wenn Banken zittern?
0: Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Hier geht es nochmal um die Inflation, allerdings um die Zahlen aus Deutschland. Die Verbraucherpreise legten im Mai um 2,5 Prozent zu, so schnell wie seit fast zehn Jahren nicht mehr.
9: Die Frankenpost aus Hof schreibt dazu, dass die Preise anziehen, bekommt aktuell jeder mit. Beim Tanken, Hausbauen, Urlaub buchen oder bei der Heizkostenrechnung. In den USA lag die Inflation im April bei 4,2 Prozent. Die 4 vorm Komma schließt die Bundesbank auch für Deutschland nicht mehr aus. Dann werden die Lohnforderungen der Gewerkschaften in die Höhe schnellen und die Lohnpreisspirale steigert die Drehzahl. Bremsen könnte die Zentralbank, indem sie die Zinsen erhöht. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg findet die Reaktionen aus Politik und der Europäischen Zentralbank beunruhigend. Da wird konsequent abgewiegelt. Dabei brennt der Laden lichterloh. Die Zentralbank finanziert Regierungen direkt mit Geld aus dem Nichts. Die Anleihenankaufprogramme sind genau dafür da und sie schaffen Liquidität, die niemand mehr einsammeln kann. Gleichzeitig hält die Bank die Zinsen niedrig. In Deutschland verteuert die Regierung unterdessen massiv die Energie und heizt so die Teuerung an. Das trifft jeden, ebenso wie die Anti sparer politik der EZB. Weil die Inflation höher als die Zinsen liegt, enteignet die Bank diejenigen, die Geld halten müssen. Das Herumspielen mit dem Geldwert aber ist eine Form der Enteignung, ist ein Virus hartnäckiger als Corona. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung glaubt, dass die Inflationsrate genau beobachtet werden müsste. Für den Mai spielen die Energiepreise die entscheidende Rolle. Der Ölpreis stieg nach dem Einbruch zu Beginn der Pandemie etwa auf das Vorkrisenniveau. Das ist also eine Form von Inflation, die mit der Erholung der Wirtschaft zu tun hat. Hinzu kommt eine gleichsam durch den Klimaschutz bedingte Form von Inflation. Der CO2-Preis hat Energie politisch gewollt verteuert. Spannend wird, ob all das auch Auswirkungen auf die Löhne hat.
0: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute am Mikrofon meine Kollegin Claudia Hennen.